0: Ante el inminente aumento al precio del agua en Puebla, la izquierda exige remunicipalizar el servicio y los planistas aprueban el alza El exceso de pacientes en la Margarita del Seguro Social provoca los problemas de operación El gobernador confía en que la federación mande recursos para atender el problema El distrito de Cholula, uno de los que más casos de violencia vicaria enfrenta la Fiscalía del Estado eh, da pie a la detención del presidente municipal de Piazla y lo vincula a proceso. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
1: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo
0: de hoy radio
1: con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este jueves 14 de julio de 2022. Estamos ya aquí llegando a la primera quincena de, del mes de la, del primer semestre de este 2022 que va, que vuela. Y bueno, pues hay información que se está generando el día de hoy. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, llegó anoche a las nueve de la noche de Washington y hoy muy temprano ya estaba trabajando en Palacio Nacional. Dio a conocer ahí que hubo logros, destacó que hubo acuerdos, que él planteó su política y que pues no fue grosero con el presidente Biden, con su discurso de, de más de media hora, porque dice que le avisó que él no le de corrido y que iba a tardar en dar su discurso, y no había mayor problema, es lo que le dijo el presidente Biden, por lo menos eso dice el presidente López Obrador, que así así se, eh, pues así se manejó este asunto. Entonces, le comento todo esto, ¿por qué? Pues porque... Bueno, hay críticas muy severas precisamente a la visita del presidente a los Estados Unidos. Y por otra parte, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, eh, presentó su renuncia al presidente de la República. Eso acaba de suceder y hoy el diario El País publicó que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto está vendiendo su piso, así le llaman los españoles, es un departamento de 156 metros, sí, ¿verdad?, 156 metros que está ubicado en un barrio elegante de Madrid, pero pues es un, es un piso, digamos que no es muy grande, no es una gran residencia, es un departamento. Lo está vendiendo en, eh, si no estoy mal, en algo así como 12 millones de pesos, una cantidad más o menos es la que está solicitando el presidente de la República de acuerdo a la información que está dándose a conocer el día de hoy. Y bueno, pues gracias a los amigos que nos sintonizan y escuchan a través de Radio Cañón en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana también. Eh, se transmite lo de hoy radio en Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur del estado estamos en el 980, en Izúcar de Matamoros, la magnífica. Nos escuchan también a través de www.lodoy.com.mx y a través de redes sociales en, eh, como LDH Noticias, es nuestra dirección en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Ahí estamos con todo, con todo esto que le vamos a llevar hoy. Hoy se sigue discutiendo el tema del aumento al, preci al precio del agua. Es un precio que se le va a dar y lo va a cobrar la empresa Agua de Puebla para todos. El SOAPAV es simplemente el instrumento eh, oficial que hace la solicitud, pero bueno, realmente quien hace la solicitud y quien pone condiciones y que quien amenaza con que no va a dar buen servicio es Agua de Puebla, que de por sí no lo da, pero bueno, ellos son los que están detrás de este aumento. El asunto es que hay grupos políticos, concretamente de la izquierda, que van a manifestarse en la Ciudad de México en protesta y van a exigir que se remunicipalice precisamente el servicio del agua potable. La información la tiene mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, pues el Frente Nacional de Izquierda Social, conocido como FENIS, anunció este día que buscará que el gobierno federal pues intervenga para remunicipalizar el agua en Puebla y tratar de resarcir así el daño que diputados locales están por provocar a seis municipios con el encarecimiento de las tarifas del agua y que bueno estarán abordando el día de mañana en el pleno del congreso local para su aprobación final a la solicitud que hizo el SOAPAP y es que anunciaron que el día lunes 18 de julio pues acudirán a la Ciudad de México alrededor de las 8 de la mañana para iniciar así con esa marcha en protesta y pedir una audiencia incluso con el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y bueno es así como ellos hacen su manifestación en contra pues de este tarifazo como ellos lo han denominado y es que en voz de Marco Antonio Mazatle y representantes de más organismos campesinos y colonias del sur de Puebla Capital pues reprocharon a los legisladores que estén bueno por aprobar el día de mañana como te decía el incremento a estas tarifas del agua en seis municipios incluido pues Puebla Capital donde gran parte de las familias dijeron pues carecen de este líquido escuchamos cómo hicieron el anuncio de su protesta de este Está
2: por el problema incremento al agua durante no una pandemia durante lo que ha sucedido pero hay que trabajo no hay espacio para los poblanos y afuera esto más, ¿qué hacen? Nosotros todavía nos quieren incrementar el agua lo que vamos a estar realizando en nuestra jornada de paz y de lucha del Parte, de lo que vamos a estar realizando.
3: Y es que, bueno, también es importante comentar, Fernando, que además de esta protesta por el encarecimiento del agua en estos seis municipios, pues los integrantes del FENIS confirmaron que solicitarán también la intervención del director general del IMSS, Zoe Robledo, para que Aurora Treviño pues sea separada del cargo como delegada del Instituto en Puebla, debido a que, bueno, a recientes en recientes días pues se ha demostrado efectivamente que en hospitales como San José y La Margarita pues siguen siendo evidentes los daños que se tienen en el mal servicio. Y bueno, así como la caída de elevadores, así como también en esta semana se dio a conocer sobre la ruptura de tuberías del agua y bueno, esas dos demandas son las principales que van a estar manifestando para exigir la intervención del Poder Federal y que bueno, se solucionen las cosas aquí en el estado de Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto, van a hacer manifestación el próximo lunes en la Ciudad de México y van a insistir en que se remunicipalice y por supuesto están en contra y muchos de ellos van a decir que no se pague el agua, ¿eh? es, 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 ese es el punto de vista que ellos tienen. Gracias. Gracias. Silvino Cuat, el presidente municipal Eduardo Rivera tiene otra posición en torno al tema del agua, en, ter, en torno al tema de la tarifa, te escuchamos Silvino.
4: Muy buenas tardes, pues informarles el presidente Eduardo Rivera Pérez respaldó el aumento de la tarifa del 4 y 7 que propuso el sistema operador de agua potable y alcantarillado de Puebla. Además, argumentó que los recursos que se obtengan serán utilizados para el mejoramiento del sistema de drenaje y la ampliación en el sistema para colonias en donde no cuentan con ese vital líquido. El alcalde indicó que una vez eh, la propuesta que se avaló en la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, deberá ser aprobada ante el pleno del Congreso para que posteriormente se haga válido. Argumentó que se incrementa la tarifa del servicio de agua como lo marca el tabulador donde se incluye la impresión a nivel nacional. El aumento sería a más del 30%, en cambio, solamente del 4 y 7%. Agregó que por años no se había dado mantenimiento al sistema del, del agua, incluyendo en el centro histórico, al igual que en el... La zona metropolitana, por ello la importancia de este incremento.
2: Escuchemos parte de su mensaje. Pasando al pleno, me parece que es una medida necesaria y una medida también responsable. Otros estados y otras zonas metropolitanas están sufriendo hoy en día la falta del abastecimiento de agua en el sentido que no hay en toda la zona metropolitana. El caso, pues, de Monterrey y su zona metropolitana es un ejemplo que no podemos llegar a permitir que suceda en nuestro municipio y en el área metropolitana.
4: El no... otro tema, reconoció que la Ayuntamiento de la Tobla no cuenta con los recursos suficientes para las espectaculares y regulares, ya que existen algunos que son de, tama de gran tamaño y requieren de maquinaria pesada. No obstante, aseguró que va a incluir a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal para que hagan labores y quiten los que son de tamaño pequeño. Esto, según eh, el el presidente. Además, buscará que las empresas pues hagan cargo de retirar los espectaculares bajo el argumento de que existe una ley generalmente lo prohíbe, Fernando.
0: Las empresas, realmente los que tienen que pagar el, el quitarlos son las propias empresas, ¿no? Digo, tendrá que hacer un gasto a lo mejor el ayuntamiento para quitarlos, pero las empresas son las que tienen que quitarlos. ¿O no es así? ¿De acuerdo a la ley incluso? Bueno, Silvino...
4: Este, el presidente señalaba que esta labor pues se tiene que hacer en conjunto con el estado y por parte del gobierno del estado recordemos que se está haciendo el rápido de espectaculares irregulares mientras que pues el ayuntamiento señaló que por el momento se va a dar prioridad únicamente a los espectaculares que están
0: al alcance y que se puedan usar pues su maquinaria que cuenta con el que cuenta la con el ayuntamiento perdón bueno por lo pronto el, el gobierno del estado el día de hoy ya está retirando eh, espectaculares a lo largo de eh, por ahí por lomas de Angelópolis de la Tlizcayo, por ahí está retirando ya espectaculares, el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno quita a los que están dentro de su jurisdicción. Los que están dentro de la ciudad, pues le tocan al ayuntamiento. Así es que esa es la parte que, que falta. Y bueno, por otra parte, el presidente municipal está preocupado por el tema del agua y dice que pues que sí, que se tiene que aumentar porque si no, no va a haber buen servicio. Lo que quiere decir también que la empresa, Agua de Puebla para Todos, no cumple con lo que se comprometió en el control rato, que ella tenía que invertir para mejorar la calidad del servicio y, ¿sabes qué? Cobrar. Y, pues, tiene tan mal, tan pésima la empresa, está tan mal manejada, que precisamente por eso no cobra, y ahora pues el aumento va a ir contra los que sí pagan. Gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, el tema de los establecimientos que colaboran con el ayuntamiento para realizar el programa de parquímetros, ¿de qué se trata, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que los establecimientos que colaboran con el Ayuntamiento de Puebla para realizar el cobro del programa de parquímetros señalan que a mes y medio de que inició este plan, los poblanos aún tienen dudas de su funcionamiento y la autoridad le falta dar mayor información, así como la falta... Eh, bueno, pues una falla en la APP eh, vía celular con la lectura del código QR, pues muchos meses marca que, bueno, pues el, el, los poblanos quieren hundir. Y bueno, pues en un recorrido realizado este jueves por lo de hoy, eh, eh, dentro del circuito donde funcionan los parquímetros, se que son los mismos poblanos quienes no les ha interesado informarse más sobre los beneficios y multas de dicho programa. En entrevista, Carlos Morales dijo que dicha falta de información hace que los mismos establecimientos eh, expliquen al usuario eh, eh, cómo funciona para que no tengan ningún inconveniente para realizar su pago, así mismo pues no sean multados. Y bueno, pues dijo que las dudas más frecuentes son si la primera hora es gratis, pero no saben eh, que deben registrarse. Esto es parte de lo que comentó Carlos Morales en entrevista. No el tampoco
1: informa, que como dicen, entonces son los dos como bien, que no están informados y ya una comedia debe de informarle, que a lo mejor uno no tiene el cómo, a ver que informarle a la persona, pero lo está haciendo para que la gente no tenga ningún inconveniente a la hora de dejar como dicen su automóvil como dicen, y pagar como en el parquímetro
3: ¿Cuáles son las quejas frecuentes que les llegan a ustedes? ¿O qué es lo que más les llegan a preguntar?
1: Pues, este, ¿cómo se llama? de Si sí, la primera hora es, si es gratis y no se y no sé este, ¿cómo se llama? No se dan de alta ese es una de, o sí, del problema, que creen que por ser gratis no deben de registrarse cuando sí se deben de registrar. Y ya preguntan que qué tiempo máximo o creen que es cuatro horas
3: finalmente eh, comentarte Fernando que también nos dijo que existen dudas sobre el tema del de, horario en el que eh, funciona el parquímetro ya que muchas veces eh, mucha gente llega y busca un establecimiento a las 7 de la mañana cuando los eh, parquímetros empiezan a funcionar a partir de las 8 y bueno pues mucha gente eh, pues eh, se sigue haciendo bolas con el tema de los horarios sin embargo eh, te digo a, él, a ellos son a los que digamos son los encargados de pues, explicarle al usuario cómo funciona mientras termina de Adaptarse. La información, para
0: ti. O sea que todavía falta información, ¿no? Es, lo que, es de, lo que sale del recorrido que hiciste. Todavía mucha gente, vamos y nos estacionamos, pero no nos hemos dado de alta y por lo tanto somos sujetos a una multa.
3: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, esa es la mayor duda que se tiene. Eh, efectivamente, en la primera hora es gratis, pero se tiene que registrar aunque la primera hora sea gratis, el sistema tiene que registrarlo, por si eh, pues eh, digamos, hay un inconveniente o algo de que se atrase eh, sí. la salida de ese vehículo, bueno, pues la siguiente hora, bueno, pues eh, ya tiene pues un costo, ¿no? Y entonces, sí. bueno, pues, y si el sistema no lo tiene registrado, pues ya es acreedor pues
0: a una multa. La información. Bueno, hay temas, hay temas ahí que hay que cuidar. Te agradezco muchísimo. Seguimos al pendiente, Fernando. COVID, el asunto está entrando en su fase más alta, la cresta más alta de esta quinta ola. Silvino Cuate, infórmanos, por favor. Pues comentarte que la Secretaría de Salud registró 757 casos positivos de coronavirus y un deceso. Se trató de una mujer que tenía
4: diabetes y que no contaba con las vacunas contra el COVID. Esto según informó la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal indicó que en todo el estado hay 6.853 casos activos distribuidos en 120 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 55% de la entidad. Además, se tienen cerca de pacientes hospitalizados. De estos, solo dos están graves, por lo que requieren medicación mecánica asistida. Asimismo, indicó que a días de que termine el ciclo escolar, se han registrado 620 casos positivos en alumnos y 850 en personal por la educación, que son maestros y trabajadores de otras áreas. Asimismo, señaló pues, que al momento no se ha registrado algún caso de, de virula cínica, sin embargo, pues alertó que esto se debe, se puede contagiar únicamente si se tiene mucho contacto con la persona enferma. Escuchemos parte de la recomendación. ...o viruela de, de, del mono. En Puebla no hemos tenido ningún caso, ni, ni casos sospechosos. Sí recordar que ya se convirtió en una zoonosis, o sea, de pasar a una zoonosis que era de que un animal le pega al humano, ya se transmite de humano a humano, pero se necesita tener mucho contacto físico íntimo para este tipo de transmisión, por lo mientras en Puebla
0: ningún caso sospechoso ni de Así es que en Puebla no hay hasta ahora ninguna infectado por viruela del mono, pero sí donde estamos de delicados y donde tenemos que aplicarnos es en el COVID.
4: Efectivamente, pues al momento no se ha registrado algún caso de este, de este padecimiento, pero pues ya se tienen 700 casos. Se espera que el pico más alto sea en arriba de 800,
0: por lo que estaremos atentos de cuál es la evolución de la pandemia, Fernando. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
1: 2.16. de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
5: Llegó el verano de Arte y Cultura al Centro Histórico de Puebla con actividades gratuitas todos los días. Disfruta de danza, teatro, música, exposiciones, performance y muchas sorpresas más para ti. Consulta la cartelera en pueblacapital.gob.mx
6: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23, 23 75 83.
6: Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
5: CIRT. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
6: Suscríbete a nuestro
1: canal de YouTube. Búscanos como.
6: Seguro la conoces
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Bien, y este fin de semana en el Autódromo de Puebla Que está aquí en Amozoc, Miguel Leaved se va a llevar a cabo una más de las pruebas de eh, NASCAR, y eh, concretamente el domingo 17 de julio. Y tenemos en la línea, y le agradezco mucho a Rubén Pardo, piloto de NASCAR, que nos cuente pues ya a unas a unas horas. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues
2: sí, como bien dices, Hugo, este fin de semana toca la, la quinta fecha del campeonato. Muy contento de que se en Puebla, un gran estado, un, un gran autódromo. Y la verdad, de, de mi parte, muy emocionado ya por estar arriba
0: del autor. Oye, cuéntame, ¿qué, qué, qué, en la NASCAR, ¿qué características tiene esta eh, competencia de autos finalmente con bólidos y con, con emociones que se dejan en la pista? Mira, una de las principales características es que los coches son casi, casi
2: iguales. Eh, son coches que tienen 480 caballos de fuerza. Somos 35 autos y hay un reglamento muy limitado, entonces eh, ya no es en eh, base a dinero, sino es en eh, cuanto al talento de, del, del aspecto técnico, ¿no? del ingeniero, de los mecánicos y también del piloto, sí. y, y bueno, que el profesionalismo de todos los equipos, así como los pilotos, eh, día con día aumentando, y nos enfrentamos a, a un autódromo en donde ya todo el mundo lo conoce, eh, eh, y bueno, eh, puedo decir que en un segundo... Eh, puede estar toda la parrilla que estamos somos alrededor de 35 autos pues
0: bueno, autos. Cuéntame y ¿cuál es tu ¿cuál es tu unidad? ¿Cómo, cómo te podemos identificar, Rubén Pardo?
2: Mira, mi, mi auto es el número 15, de Coca-Cola sin azúcar, Rumo Financiera del Centro, de Catarazagil, Toy Hot, Light Farm Chic, Meme Automotriz y, y bueno ese es el el el, 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 el 15. blanco con rojo Uh -huh. eh, también está mi compañero Rafa Ballina, que es con el número 0, el equipo se llama Spartak, ¿Sí? y, y bueno, con esos con eso nos pueden eh, identificar.
0: Así los sí. identificamos. ¿Cuáles son tus recomendaciones para ir a la NASCAR? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le hacemos? ¿A qué hora tenemos que llegar para verdaderamente disfrutar? Porque además es un ambiente extraordinario el del automovilismo.
2: Es un ambiente padrísimo, y mira... Eh, yo le recomiendo, el día del sábado tenemos prácticas calificaciones, pueden ir a visitar las instalaciones, ver cómo practicamos. Y el día domingo le recomiendo llegar entre las nueve, 9, nueve 9 y media de la mañana, ya que a las, creo que a las once, eh, es la carrera de las camionetas, de las trucks, sí. en donde hay chavos desde 13 años hasta 24 años, eh, es la semillera de NASCAR, en donde son 18, 19 camionetas. Hacen un gran trabajo, dan un gran espectáculo Y obviamente buscando la oportunidad para brincar a, a la categoría eh, más grande ¿no? Que es la, la NASCAR Y después venimos nosotros Arrancamos la carrera como a la una y media Pero viene el protocolo del himno nacional Y la presentación de los pilotos Entonces le recomiendo llegar desde las nueve y media diez de la mañana eh, Si hace sol, pues bloqueador, sombrilla y todo el rollo si hace frío, pues bien tapaditos ¿verdad?
0: Ánimo, ánimo para ir a ver las carreras, que te digo, un espectáculo extraordinario. Sí, Rubén. ¿Parrón? No, 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 yo digo que hay que ir con mucho ánimo para ver este gran espectáculo, Rubén Pardo. Así es que estamos ah, invitados ¿sí? para este domingo. Por supuesto, están
2: más invitados eh, a la gente de Puebla de todos sus alrededores. La verdad, Puebla es una de las ciudades en donde siempre nos reciben con los brazos abiertos. Saben mucho del autonomismo, son grandes fanáticos y siempre nos, nos reciben con los brazos abiertos. ¿no? Entonces, qué mejor que les quita fecha que en Puebla, esperando de mi parte poderles dar un gran espectáculo, eh, buscar un gran resultado para el equipo, para mis patrocinadores y obviamente para el público. Y, y trataremos de dejar toda la pista para que se divierta ese público tan entregado.
0: Pues Rubén Pardo, te vamos a aplaudir, vas en el vehículo número 15, número 15 es el que tienes tú y sin duda ahí nos vemos en la NASCAR, en la quinta, es la quinta fecha, ¿no? Este domingo 17 de julio.
2: Así es, es la quinta fecha, te lo agradezco muchísimo. Si nos pueden seguir en las redes sociales de Pardo Rubén o de Spartak, ahí estaremos subiendo notas o, o diferentes cosas y nos esperamos este fin de semana, de verdad no se lo van a perder, no se lo pueden perder hay grandes cosas, ahí en el área comercial merchandising, juegos, muchas cosas para, al final del día es un evento familiar.
0: No hombre, vale mucho la pena es el autódromo Miguel Leaved aquí en Amozoc, está rápidamente, se llega se la pasa uno muy bien nueve, nueve y media de la mañana es buena hora para llegar y hay que disfrutar este domingo las carreras de autos aquí en la capital poblana y concretamente en el autódromo Miguel Leaved te agradezco muchísimo Rubén de
2: qué un saludo a todos los que escuchan y a todos los que nos están eh, y te seguimos que que sigo escuchando te seguimos Saludos,
0: en gracias. redes eh, a través de Pardo Rubén y Spartak que también es, es la otra es el equipo del que formas parte muchísimas gracias okay. gracias buen día buen día un abrazo pues ahí está hay que ir a la NASCAR este domingo 17 de julio vale la pena Aure Navarro, cuéntanos, la diputada Aurora Sos Sierra, Aurora Sierra del PAN, habla del tema de lo que es inminente ya, la la que será la legislación y la sanción penal en contra de quienes incurran en violencia vicaria. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, así es comentar que la diputada local por el PAN, Aurora Sierra, pues informó ese día que el distrito de Cholula es una de las regiones que más altos índices tiene de casos de mujeres que son violentadas, por lo que no le sorprendería que gran parte de ellas pues estén enfrentando violencia vicaria sin saberlo y es que señaló que después de que se apruebe esta iniciativa el día de mañana ya en su totalidad, no pues sería necesario también iniciar con una campaña para que más mujeres pues logren identificar que están siendo víctimas de este delito, Fernando, pero que también sepan que ya cuentan con la oportunidad así de denunciar a su agresor y que eso puede pasar de tres hasta diez años, ocho meses, pues en prisión precisamente por ejercer este tipo de violencia contra ellas. Escuchemos a la palista
4: gobierno del estado a través de la Secretaría de Igualdad sustantiva
3: para que se hicieran los diagnósticos necesarios en todo el estado pero particularmente pues también por supuesto en la región del distrito al que represento que son las Cholulas para que se identifiquen casos de violencia vicaria y para que en su conjunto también los ayuntamientos en su momento puedan hacer políticas públicas efectivas para que las mujeres puedan ponerle nombre a eso que están padeciendo muchas mujeres insisto no saben que están padeciendo esta violencia y lo que tendremos que hacer después de la ley será mucho trabajo. Y bueno, precisó también que para conocer con exactitud cuántos casos de este tipo de violencia se tienen en los 217 municipios, pues ella también mencionó que ha solicitado al gobierno del Estado a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género que se inicie con un diagnóstico en cada una de las demarcaciones con ayuda así de las administraciones y así, bueno, ir documentando la violencia oricaria y tener pues ya registros estadísticos. Y comentó que bueno, pues ella iniciará esta tarea incluso con los municipios a los que representa, entre ellos San Pedro y San Andrés Cholula,
0: Fernando. No, pues muy bien, muy bien, buen trabajo de Aurora Sierra, y ahí está, ahí está trabajando, mañana hay sesión ordinaria del, del Congreso, va a ser una larga sesión, tienen varios puntos que tratar y algunos de ellos polémicos, y eh, empezará a las 10 de la mañana, o a las 9. A las 11,
3: Fernando, está programada para las 11, hasta ahorita bien. no ha habido cambios
0: en la hora. Ah, bueno, entonces a las 11 de la mañana, yo creo que van a terminar Poquitito, rebasando las 3 de la tarde, por lo menos. Muchas gracias, Aure. Gracias. Silvino Cuate, el tema de la Margarita es un tema que verdaderamente es un dolor de cabeza. Y mira que esta la, la ruptura de las cañerías y las tuberías de la Margarita va a generar, puede generar la destitución o el cambio de la actual delegada del Seguro Social. Tremendo este asunto. Hoy habló de ello el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino.
4: Comentarte que tras la difusión de videos donde se puede apreciar
0: daños al inmueble del hospital del
4: en La Margarita, el gobernador Miguel Barroso Huerta consideró que esas afectaciones se deben al alto nivel de demanda de los servicios de salud. Además, confía en que la federación brinde recursos suficientes para cubrir esta problemática. El titular del Poder Ejecutivo comentó que el desgaste de estos nosocomios es producto del alto nivel de pacientes que todos los días acuden por diferentes problemas de salud. Sin embargo, dijo que la federación ya tiene conocimiento de esto. Además, señaló que el Instituto Mexicano de Seguro Social es la institución de salud más fuerte que hay en el país, pero no tan alta como los sistemas estatales de diferentes entidades. Ante esta situación, Barroso Huerta dijo que el gobierno federal, al igual que de los estados, deben tener mayor compromiso en el fortalecimiento de hospitales que están
0: instalados en
4: diferentes entidades, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. También habló el tema de la CEP, el tema de Coscatlán. Cuéntanos qué sucedió ahí en la secundaria de Donato Bravo Izquierdo.
4: Comentaste que el gobernador pues, informó que será la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla la encargada de atender la agresión al estudiante a un estudiante de la escuela secundaria Donato Bravo Izquierdo, ubicada en el municipio de Coscatlán, quien fue golpeado por tres de sus compañeros durante el receso. El titular del Poder Ejecutivo dijo que será esta dependencia la encargada de verificar estos hechos. De esta forma se va a descartar o corroborar quiénes son los implicados en esta presunta agresión. Además, recomendó a los padres del joven, del joven agraviado que hagan la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. De esta forma habría dos instancias investigando el caso. Eh, la madre del de joven, pues, eh, la madre acusó que su hijo eh, presentaba fracturas en el tabique nasal, escuche eh, cervical, grado 2 y eh, contusiones en los pómulos. Al momento era el único que se tiene conocimiento de esta agresión en, en este municipio, Fernando.
0: No, te, tremenda paliza que le pusieron, ¿no? Pero bueno, tienen que sancionarlo, no puede ser. Además, tres contra uno
4: efectivamente y la madre es por ello que acudió a la institución, sin embargo pasa pues el momento lo único que se logró es tener únicamente contacto con el director, por ello se procedió pues a buscar una instancia diferente, que sería la SED, la encargada de hacer las averiguaciones correspondientes.
0: Pues esperemos que las haga y que las haga pronto. Finalmente, habló del tema de los municipios donde no hay presidentes municipales. Por cierto, que en Piazla hoy vincularon a Proceso. Finalmente ya un juez determinó que sí es responsable y que Miguel Maceda se queda en la cárcel. Pero cuéntanos, ¿qué dijo el gobernador Barbosa del asunto?
4: El gobernador, pues, aseguró que existe gobernabilidad en los municipios de y llega de Osorio, a pesar de que los presidentes de esa demarcación se encuentran detenidos. El titular del Poder Ejecutivo señaló que, según información que le han proporcionado ambos suplentes de los presidentes, ya tomaron protesta. Por ello, los servicios se mantienen funcionando. Indicó que incluso acudirán acudirá a Tlán de Osorio para hacer la inauguración de un boulevard, mismo que fue pactado con el edil que actualmente está detenido. Cabe recordar que el pasado que en el caso del presidente municipal de piescla Miguel Aceveda está preso por la muerte de Ángel Tigre Aquino, que ocurrió el 14 de junio luego de que fue capturado y presuntamente golpeado por policías municipales. Mientras que el presidente de Catlán de Osorio, Arturo Jica, se encuentra eh, preso acusado de delito de encubrimiento y ejercicio indebido de
0: sus funciones, Fernando. Bueno, pues ahí está, pero hay gobernabilidad. Lo importante es que está, se está gobernando y, y hay seguridad y las cosas están caminando allá, tanto en Acatlán como piescla Gracias, Silvino. Buenas tardes. Alma Méndez, platícanos del tema de la agresión que hubo en un centro, en el centro escolar Morelos, no es cualquier cosa, es el centro escolar que si no estoy mal, está exactamente, exactamente colindante junto a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, y bueno, pues eh, la Secretaría de Educación Pública informó que un maestro del centro escolar, José María Morelos y Pavón fue separado de su cargo después de que un alumno resultó lesionado dentro de un aula de clases. Y bueno, pues esto después de que vía redes sociales se realizará la denuncia donde se muestra el momento en que un alumno de este, de esta institución sufre una fractura al jugar vencidas con un compañero frente al profesor, y se puede ver al alumno, eh, que bueno, pues expresa un gran dolor, después de estar jugando con sus compañeros y bueno, pues mediante un comunicado, la dependencia estatal señaló que los hechos se registraron el pasado 28 de junio, donde el estudiante pues fue atendido de manera inmediata, asimismo, se levantó un acta administrativa al docente. Y bueno, pues se detalló que este hecho se dio a conocer a la madre de familia del alumno lesionado y las acciones que se realizaron para evitar que se repita los hechos. La información, Fernando.
0: Bueno, y, pero entonces aquí el maestro fue el responsable.
3: Comentarte, Fernando, que bueno, los alumnos estaban jugando y el maestro presenció, pues, sí. eh, presenció. no puede ser una agresión, pero bueno, pues al final de cuentas el maestro pudo haber moderado esta situación cuando ya se salió. Ahora sí que de su alcance fue pues, uh -huh. cuando reaccionó, pero pues ya era demasiado
0: tarde. Gracias. Seguimos de pendiente. Son las dos de la tarde con 32, 2.32. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Con el sistema partidos... de parquímetros, estacionarte en el centro histórico ya es muy fácil. Ponte vivo. Evita multas y sanciones a partir del 1 de julio. Consulta más información en pueblacapital.gov.mx, Diagonal Parquímetros.
6: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
5: equipo de los poblanos. Con el sistema de parquímetros estacionarte en el centro histórico ya es muy fácil. Ponte vivo, evita multas y sanciones a partir del 1 de julio. Consulta más información en pueblacapital.gov.mx diagonal parquímetros.
6: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
5: 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, es un gusto siempre saludar a la diputada federal por Acción Nacional Genoveva Huerta Villegas, que además de ser una muy buena política, es es una artista. Es, ella es... Música de, de vocación y yo creo que podría ser de profesión. No lo hace porque está dedicada a la política, pero podría ser una, una gran concertista. Genoveva, muy buenas tardes, muchas gracias. Y platícanos de toda esta propuesta que tienes para fortalecer la educación cultural, para consolidar una sociedad pacífica. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Fernando. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras, efectivamente... La música ha formado parte de mi vida desde muy pequeña y soy una convencida que con actividades culturales, que con el fomento de la música, en este caso que es eh, mi especialidad, por así decirlo, podemos prevenir eh, acciones delictivas de, de los ciudadanos. De verdad que se ha, incluso hay estudios que en otros países o en otras ciudades cuando hay un mayor fortalecimiento y apoyo a las actividades artísticas y culturales, la delincuencia disminuye muchísimo, muchísimo. Y de ahí que hoy, eh, que estamos viviendo tiempos tan complicados en materia de seguridad, necesitamos más prevención. Y para mí la prevención es precisamente a través de actividades culturales. Es por eso que propongo a la Cámara de Diputados una adición a la Ley General de Cultura que el objetivo es de dotar de más facultades a la Secretaría de Cultura a nivel federal, por supuesto, obviamente eh, que baje, pero es de dotarla de más facultades y para que se coordine con la Secretaría de Educación Pública y en conjunto sea, además de obligatorio, se fomenten las actividades artísticas desde el preescolar, pasando por todos los niveles, y que sea transversal, es decir, primero obligatorio, transversal, sí y que sea en todos los niveles. Hoy lo sabemos, en, en las escuelas públicas principalmente, tienen actividades, pero in, llegando a secundaria, por ejemplo, pueden decidir entre tomar eh, esa actividad o a lo mejor eh, mecánica y otras actividades que me parece que también son necesarias. Pero las actividades culturales son eh, te, te fomentan, te apoyan, te ayudan a trabajar en equipo, a tener eh, un... Pues a tener empatía por la otra persona, a incluso te ayudan en tu desarrollo como persona, en temas de comunicación, en temas de sociabilidad. Son muchos los temas y los sí. muchos los beneficios que la música y que el arte puede, en, en lo que pueden ayudar a un ciudadano, a un ciudadano, a un ser humano.
0: Oye, por lo pronto en la Cámara de Diputados presentaste esta iniciativa que es que es tuya, eres parlamentaria de Acción Nacional. Y ahí ya pasó al Senado, según entiendo.
7: Así es, ya pasó eh, al Senado y ya pues estará estudiando, pero insisto, es muy noble y además no tiene ningún impacto presupuestal porque eh, todo en todas las escuelas hay, o en la gran mayoría sí. hay... Eh, maestros que tienen que ver con el arte. Entonces es más bien que se fomente, que se le dote de facultades a la, a la Secretaría de, de Cultura a la Secretaría de Cultura para que sí. pueda coordinarse con la Secretaría de, de educación. educación Pública. Recordemos que hace en el do, en la sexagésima tercera legislatura, el tema cultural se elevó a rango, pues a rango federal, es decir, se volvió, en lugar de que fuera parte de la Secretaría de Educación Pública, se volvió secretaría. Al ser secretaria, una secretaria de cultura, pues ya tiene otras, otras, eh, está mucho más empoderada, por supuesto, pero dejó de coordinarse con la SEP y me parece que esa parte no la podemos descuidar, se tiene sí. que coordinar con la SEP para que podamos tener actividades desde muy pequeños, actividades artísticas y con esto podamos prevenir la inseguridad y, por supuesto, las acciones delictivas más adelante.
0: Cuando hablamos de actividades artísticas, hablamos, por supuesto, de la música, pero hablamos de la danza, hablamos del teatro, de la poesía, en fin. Hay una serie de actividades que, que son y que se pueden desarrollar. Y hay ejemplos, aquí por lo menos en Puebla, Genoveva, donde hay poblaciones que se dedican a la música y que tienen grandes bandas de música, lo mismo que en Oaxaca y en otras entidades federativas. Pero ahí la delincuencia baja sustancialmente. Eso Yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?
7: Así es, tenemos en la Mixteca eh, muchísimas comunidades completamente dedicadas eh, a estos temas, eh, ni Tican, hay muchos mariachis, por ejemplo, sí. en la Mixteca es, es acerca de metales, tenemos muy buenos trompetistas, que muchos de ellos han destacado, sí. incluso ya ni siquiera están en, en México como país, están en otros países, y Puebla ha sido un gran semillero de, de muy buenos artistas.
0: Pues hay que hacerlo y hay que impulsarlo, pues te, te felicito por esto y vamos a estar muy pendientes porque creo que sí es muy importante, amén de que haya una ley y haya una vinculación de la Secretaría de Cultura, yo creo que las autoridades, los maestros deberían estar fomentando este tipo de actividades y seguramente van a ver los resultados con los niños y con los jóvenes. Pero pasando a otro tema, Genoveva, tú has sido muy, muy puntual en tu crítica, en presentar ejemplos en redes sociales de los problemas que enfrenta el Seguro Social de la Margarita. Y recuerdo que hace unas semanas presentaste el tema de los elevadores que no funcionaban. De seis que creo que tiene el hospital, el edificio, solamente uno tenía servicio y se, ve, se había desplomado. Eh, recuerdo también que esta semana presentaste fotografías donde se veía la tragedia por el tema de las tuberías que se habían eh, quebrado y que habían generado precisamente que ya nadie pudiera estar en, en un piso. Platícanos del tema y, y de cuál es la respuesta y de si algún funcionario del Seguro Social te ha llamado, porque tú has hecho el reclamo a Zoe Robledo, que es el director general del Seguro Social.
7: Así es, tú sabes bien que cuando dejó de funcionar eh, San Alejandro. Eh, el, el hospital y todo se concentró en la Margarita, pues eh, por supuesto que se desbordó el número de pacientes. Sin embargo, el gobierno federal no ha hecho nada por invertir y, tener, y que tuviéramos un nuevo hospital. Y al no hacer nada, pues hoy precisamente está colapsado el hospital, el de la Margarita. Hace algunas semanas lo mencioné, eh, Parecía un hospital de guerra, o sea, uno tras otro tras otro en el pasillo tenían a los pacientes, en, literal, eh, sentados en el suelo. Entonces me parece que eso no puede ser posible. Después eh, resultó que de cinco, de seis elevadores solo funcionaba uno, pero ese elevador eh, eh, subía todo, subía eh, eh, sustancias tóxicas, como subía alimentos, como subían eh, personal, como subían pacientes. Y la verdad que es muy complicado, los propios médicos, los propios pacientes lo han eh, narrado, muy complicado porque tardan horas para subir de, de piso en piso. Y lo peor, pues precisamente hace unos días pues se les rompieron las tuberías, ya, ya tenían varios días ¿eh? sin agua, en, ahorita en pleno pico o bueno, con un gran sí. número de casos de COVID y los médicos y las enfermeras y el personal ni siquiera puede lavarse las manos. Esto me parece muy terrible, lo que he hecho es exhortos o puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados o desde la Cámara de Diputados, pero también los he hecho eh, oficialmente al a IMSS, a, a Zoe Robledo, que al final es el responsable de que haga algo, eh, me queda claro que está desbordado. Está desbordado porque necesitamos otro hospital que tenga más camas, que tenga más espacio. Sin embargo, hay pequeños detalles que podrían ayudar a un buen funcionamiento a pesar de la saturación. Y este buen funcionamiento queda a cargo de la delegada eh, que tenemos en Puebla, que lamentablemente pues, no ha dado el ancho. Primero, que no es, no es poblana, entonces no tiene ni idea y, por supuesto, ni compromiso, eso nos queda claro. De ahí que mi reclamo a Sor Robledo Además de que haya eh, un análisis y un trabajo serio para que haya un hospital, un nuevo hospital en Puebla, es de que quita a la delegada. No funciona, es increíble tanto tiempo que han tardado para eh, poder arreglar los elevadores. Incluso hoy el secretario general lo mencionaba, sí. que no ha llegado ninguna empresa externa, es decir, son los propios trabajadores de ahí de mantenimiento que hoy también tienen que arreglar. Yo espero que tengan el conocimiento, pero lo más seguro es que no, porque es otro tipo no es de mantenimiento. Trabajo. Pero uh -huh. que se ha tenido que encargar del mantenimiento de los elevadores. Y esto sí depende eh, de la delegada. Entonces, estos pequeños detalles que podrían hacer un poco más llevadero el trabajo de los eh, de los médicos, de las enfermeras y del personal administrativo en un hospital saturado, no se está haciendo. De ahí mi exigencia de que cambien primero a la delegada y por supuesto de que sí se eh, dé de manera seria el compromiso por parte del Gobierno Federal para que se dé lana por, por ponerlo en palabras sí, claras claro. lana, para, lana para un nuevo hospital
0: que por supuesto nos prometieron que el San Alejandro iba a empezar la construcción este año y no han puesto una sola piedra apenas si lograron y no lo van a hacer porque ah, no no está etiquetado sí. y,
7: y digo este ahora que empecemos con el análisis del próximo eh, presupuesto, presupuesto. Del PEF, eh, pues yo espero que esté ahí, pero este año, y no, no nos lo prometieron este año, nos lo prometieron desde, desde prácticamente el siguiente día que sucedió, eh, que tuvieron que cerrar el hospital. Sí,
0: desde 2017, ¿no? que fue el, el temblor, o sea que ya tenemos Así cinco es. años sin hospital. Pues eh, Genoveva, me parece muy importante, además es parte de tu trabajo, tú representas a los poblanos y tienes que decir los problemas que tienen, porque estoy seguro que muchos derechohabientes te presentan las quejas y te aportan los videos que hemos visto en las redes sociales.
7: Así es, eh, una parte de los diputados pues, es ser voz de los ciudadanos en la Cámara de Diputados, porque esa es nuestra chamba, ser represent representarlos a todos. Y cuando me llegan, por supuesto, porque he recibido en la Casa de Enlace muchísimas, pues oye, esto, esto está pasando en los municipios, esto está pasando en nuestra empresa, esto está pasando, por supuesto, que lo vamos canalizando. Eh, hemos sí. hecho eh, muchas cosas, eh, eh, o hemos presentado juicios y demás incluso en contra de Pemex, porque bueno, ahí eh, en, las, en la Sierra Norte pues hay hasta eh, fugas y, y lo hemos resuelto. Es decir, no, sí. so, no todo es, ha sido mediático, lo hemos hacemos primero por la parte formal, oficial, pero cuando vemos que no hay ninguna contestación y que no nos hacen caso, ¿no?, eh, pues por supuesto que recurrimos al apoyo o, a, o solicitamos el apoyo de ustedes para que se haga mediático.
0: Diputada Genoveva Huerta Villegas, eh, es legisladora federal de Acción Nacional, pero sobre todo es una poblana comprometida. Te agradezco mucho estos minutos y te mando un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias, Fernando. Muchos saludos, un gran abrazo y saludos a todos.
0: Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí están los temas, los temas que tienen los legisladores federales. Ahora Navarro, aquí en Puebla la diputada Lupita Leal habla sobre los foros para el tema de eh, la discusión de la pelea de gallos, el, los toros, ¿no? El, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar? Cuéntanos.
3: Aquí es, Hernando, comentar que la diputada local Lupita Leal confirmó que se realizarán foros de debate sano donde intervenga la comunidad taurina así como animalista, científica y ciudadana para abordar la importancia de impedir pues, en el estado de Puebla la tauromaquia, así como las peleas de gallos o perros, con o sin apuestas y aquellas prácticas de violencia contra los animales. Confirmó que se contempla aprovechar el periodo de receso que está por iniciar pues, ya este fin de semana para tener esos encuentros en la sede del Congreso local y así poder escuchar todos los avances o las voces para lograr que en Puebla pues, se castigue e impidan las corridas de toros y peleas de todo tipo, utilizando animales de forma violenta, y es que de las manifestaciones en contra de la propuesta que presentó el pasado 23 de junio, donde pidió penas de cuatro años de prisión y una multa de 19 mil hasta 48 mil pesos, pues reconoció la panista que es natural que quienes practican este tipo de violencia en los animales y muerte, pues también tengan su inconformidad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, sí va a haber entonces, sí va eh, a haber foros para poder discutir el tema.
3: Así es, Fernando. Incluso ella mencionó que de lo que se trata no es hacer un tema político, pues esta situación de la terror en Puebla, sino que más bien de escuchar a todas las voces que están a favor o en contra. Incluso mencionó que no se trata de un tema de cultura, sino que más bien de poder, eh, pues en este caso, apelar por los derechos de los animales y que se deje pues atrás esta práctica de violencia contra estos animales, Fernando.
0: Bien, oye, eh, por otra parte, ¿qué va a pasar con el presidente municipal reelecto de Tuzamapan de Galeana?
3: Confirmar, Fernando, que el alcalde reelecto del PRD en el municipio de Tusamapan de Galeana, Omar Arceado, pues además de ser incluido en un periodo largo a la lista de catálogo de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, pues también enfrentará a Fernando un proceso ante la fiscalía especializada por este mismo delito. Esto por haber violentado de manera simbólica, económica y psicológica, además de política, a su exregidora regidora de condición indígena durante su primera administración. Y es que fue hace unos momentos en sesión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, donde la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez pues explicó que además tendrá que ofrecer una disculpa pública como una medida de reparación de daño para evitar que este acto de violencia pues se vuelva a repetir en contra de más mujeres que se desempeñan ahora como regidoras de la actual administración 2021-2024 y que encabeza pues ya revisa nuevamente, Fernando.
0: Bien, gracias. Gracias. Alma Méndez. ¿Qué pasará con el eh, personal eh, manufacturero en Puebla? Parece que las cosas en mayo fueron para bien. Te escuchamos, Alma
3: comentarte que durante el mes de mayo el personal ocupado del sector manufacturero creció en el 2.6% y bueno, pues las, las horas trabajadas fueron de 4.1% y las remuneraciones medias reales disminuyeron 1%, así lo reportó el INEGI, esto tras dar a, a conocer la encuesta mensual de la industria manufacturera y bueno, en la cual menciona que Puebla ocupó el segundo lugar en crecimiento de valor de la producción, mismo comentó en el en 19.1% con respecto a abril del 2022, más cuatro veces con respecto al 4.4% reportado en el país, mientras que en relación a mayo del 2021 creció en 33.5%, arriba de la media nacional eh, el del 22.5%, y en ese contexto su valor de producción en la industria manufacturera sumó más de 52 mil millones de pesos en mayo del 2022, y un acumulado de los primeros cinco meses del año de 219.600.3.5 millones de pesos. La información fue para...
0: Bien, oye, y por otra parte, el sindicato de Volkswagen analiza las propuestas que ya presentó la parte Así patronal es. en agosto. Así es, Fernando, comentarte que el sindicato
3: de la empresa Volkswagen de México en Puebla analiza las primeras propuestas que presentó la parte patronal en torno a la revisión salarial y contractual del año 2022. Esto, eh, bueno, pues se espera lograr un acuerdo para evitar que estalle la huelga en el mes de agosto, y bueno, pues mediante un comunicado el sindicato independiente de la industria automotriz, Dio que las negociaciones con la empresa iniciaron a finales de junio tras llevarse a cabo una capacitación en la comisión Revisora Y bueno, pues cabe mencionar que ellos están pidiendo el 15, eh, el 15.6% de incremento y bueno, pues también comentarte que están a la espera de que eh, lleguen a un acuerdo para llevar eh, estos acuerdos a, a una votación eh, y bueno, pues esto pueda ser eh, liberado y bueno, pues así eh, pues tratar de evitar esta eh, pues posible huelga que pueda estallar en agosto. La información,
0: acá. Muchas gracias.
3: Seguimos al taller.
0: Son las 2 de la tarde con 51. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En
0: breve regresamos. regresamos.
6: Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase... Siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
5: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
8: El Poder Judicial de Lo de
1: hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Caro Galindo, ¿qué temas, no? Una balacera allá en San Martín. Cuéntanos.
3: Fernando, buenas tardes a ti del auditorio. Como bien lo relatas hoy por la mañana, un, un chofer de, trans, de transporte de carga se salvó de ser asaltado, lo, de que fuera interceptado cuando llegaba a San Martín, que los sujetos armados lo estaban esperando ahí en la entrada de bomberos, le dispararon para obligarlo a detenerlo. Sin embargo, este chofer logró librarlos, se escapó de ellos y logró pedir el apoyo de la policía. Aunque se montó un operativo para tratar de evitar a estos hombres, ya fue imposible. Pero ese no fue el único hecho. Pues ya al tiro de las 13 horas, otro chofer cargado con con 15 toneladas de chocolate, también estuvo a punto de ser asaltado, pero también logró escapar a los delincuentes.
0: ¿Esto en qué en qué vías fue ocurrieron las dos balaceras?
3: En, en el tronque de Autopista, México-Puebla y a zona de bomberos.
0: En la, ah, no, pues en el entronque. Pues, por ahí hay siempre policías y gente de la Guardia Nacional, si no estoy mal.
3: Así es, Fernando, pero pues esto de alguna manera evitó los asaltos.
0: Estaremos atentos. Muchas gracias, Caro. Gracias. Por otra parte, mi compañera Luz María Sayas tiene información eh, de Tecamachalco. Te escuchamos, Luzma. Hola.
8: Fernando, muy buenas tardes para quienes nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que una joven mujer se le, se le adelanta el parto y se alivia dentro de la Ambulancia de Protección Civil. Fue apoyada por paramédicos y elementos de la corporación, hechos registrados sobre la carretera estatal de Camachaco, Sochitlán, a la altura de la comunidad de Pino Suárez. La joven iba acompañada de su esposo, quien solicitó los servicios de emergencia, y que al darse cuenta que las contracciones eran más seguidas al lugar, llegaron paramédicos de protección civil, brindándole la, el auxilio a donde ayudaron en la labor del parto. Afortunadamente nada se complicó y nació un varón. Posteriormente fueron trasladados, trasladados al Hospital General de Tecamacharco para valorar a la mamá y al bebé, reportándolos a ambos. La verdad es que se encuentran estables. Esos fueron los hechos. No todo es malo en Tecamacharco. Bueno, pues también hay cosas muy buenas como este alumbramiento, este nacimiento de este pequeño en la en el interior de la Unidad de Protección Civil,
0: Fernando. Oye, afortunadamente, afortunadamente está bien, ¿no?
8: Así es, los dos se encuentran estables y bueno, esto es un gran apoyo, un gran apoyo que dieron los elementos de protección civil de este municipio conocido de Camachalco.
0: Antes de que vayas a otra a otra información, eh, Luz María, comento que la empresaria Ivana Trump y primera esposa del expresidente Donald Trump murió a los 73 años, según un comunicado del propio expresidente, la empresaria Ivana Trump, en primera esposa de Donald Trump, murió eh, Ivana fue una sobreviviente, huyó del comunismo y abrazó este país, enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la extrañarán mucho, dijo la familia en un comunicado. Ivana Trump fallece allá. En los Estados Unidos. Oye, y cuéntanos, ¿eh, hay, ¿qué consecuencias hay con el tema de Cozcatlán y cómo lastimaron a un jovencito de secundaria?
8: Graves consecuencias están viviéndose en el municipio de Cozcatlán, Puebla. Un alumno de la escuela secundaria Donato Bravo, de tan solo 14 años, fue agredido por tres compañeros y como consecuencia tiene fractura en el tabique nasal, esquinte cervical. Hechos registrados al parecer en el receso en el mismo interior de la institución educativa y lo peor es que ningún profesor se dio cuenta. Ante este hecho, la madre de familia, bueno, después de enterarse del suceso de su hijo, lo llevó al hospital general del municipio ante la gravedad de las lesiones, la mamá del afectado acude a la escuela sin tener una respuesta posteriormente acude ante las autoridades correspondientes para poner su denuncia, así también acude a las oficinas de la Corte 10 para poner su queja ante la omisión de los directivos de la secundaria en donde su hijo fue agredido a golpes por sus compañeros lamentable la situación con este pues otro caso grave, grave en esta ocasión porque son lesiones de este joven de, de su nariz y así también del ser cervical,
0: fernández Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi compañero Uriel Mendoza de Izúcar de Matamoros nos comenta de un nuevo reporte de búsqueda por la desaparición. Fue emitido por familiares y amigos de Diego Armando Sánchez, joven de 20 años de edad, tras su desaparición el lunes 11 de, junio, de julio, el pasado lunes, en Izúcar de Matamoros. Los familiares no saben nada, nada de él. Eh, familiares refieren en una ficha que la última vez que se le vio fue desde hace más de tres días cuando salió de su domicilio en la segunda sección de la colonia El Calvario, hasta donde los familiares se trasladaron para iniciar con su búsqueda. Sin embargo, pese a los esfuerzos por encontrarlo, no han tenido éxito. Piden el apoyo de la ciudadanía. Los familiares dieron un número telefónico por si alguien tiene información de este joven Diego Armando Sánchez. Eh, y su teléfono es 243-124-3410, 243-124-3410. Y finalmente le comento que eh, frena un juez una multa de 9 mil millones de pesos a Iberdrola aquí en México y defiende Ken Salazar, su cercanía con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su parte, aplaude eh, Maduro la, la posición clara y firme de López Obrador frente a Estados Unidos y el padre de Elon Musk tiene otro hijo con su hijastra. ¿eh? Qué cosas allá en los Estados Unidos de lo que se está dando. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense en sus frecuencias. Regresamos nosotros. Lo de hoy, radio. Mañana, aquí en Punto de las 2. Por lo pronto, buena tarde de jueves. Pásela bien, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como
7: @ldhnoticias. Lo de Hoy Radio.